0: Morgen besser als heute. Die Maxime für junge Nachwuchssportler, erfolgreiche Athleten und Titel dieser Podcast-Serie des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Wir stellen euch in diesem Sportcast gemeinsam mit Sportlern, Funktionären und Politikern Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Heute mit der dritten Folge zu unserer Sonderreihe zur dualen Karriere. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und ich habe heute einen Gast zu Besuch, der neben seiner sportlichen Karriere auch in Flecktarnuniform unterwegs ist. Herzlich willkommen, Judoka Sven Heinle. Es freut mich, dass du uns die Chance gibst, mit dir über das Thema duale Karriere und die Vereinbarkeit von Beruf und Spitzensport zu sprechen. Hallo zusammen. Ähm, du bist seit langem mal wieder hier am OSP in Stuttgart. Ähm, normalerweise bist du in Köln unterwegs. Erklär uns kurz die Konstellation dahinter. Warum ist es so?
0: Ähm, weil in Köln einfach judo-bedingt die besseren Trainingspartner da sind und dadurch die besseren Trainingsbedingungen da sind. Und natürlich ist die Bundliche Sportfördergruppe, was die judo angeht, auch in Köln. Sprich, da sind auch kürzere Wege. Wie häufig bist du dann hier in der Heimat? Ich probiere so einmal im Monat eine Woche unten zu sein. Manchmal, meistens klappt es aber nicht so viel. Und dann kommt natürlich noch die Bundesliga dazu, weil ich kämpfe für länger in der Bundesliga. Da bin ich auch dann meistens noch ein Wochenende mal da. Also schon noch regelmäßig.
1: Und wo du so im Rheinland unterwegs
0: bist, vermisst du die Heimat? Ja, auf jeden Fall. Also Stuttgart wird immer meine Heimat bleiben. Und das Rheinland ist ganz schön. Köln ist auch sehr schön. Aber es ist jedes Mal wieder ein schönes Gefühl, wenn man zurück nach Stuttgart kommt oder in die Heimat. Hast du dann so ein bestimmtes Ritual, wenn du nach Hause kommst, dass du
1: sagst, ähm, weiß nicht, du holst ja irgendwie eine Brezel als allererstes oder gibt es da was?
0: Nee, gibt es nicht, aber eine Brezel, das ist schon ein gutes Thema. Das gibt es nämlich im Rheinland so gut wie Laugengebäck allgemein ist dann nicht wirklich gut. Du kommst aktuell aus einer Reha-Phase bzw. bist noch drin, weil du dich verletzt hast im, im letzten Jahr. Ähm, wie ist da aktuell der Stand? Genau, ich habe mich am 9.9. operieren lassen, habe eine Meniskusrefixation am rechten Knie gehabt. Es dauert, ist relativ langwierig und also jetzt in anderthalb Monaten ist dann nochmal ein Kontroll-MRT und da wird entschieden, wie es weitergeht, wann ich wieder auf die Judomatte kann. Aktuell ist halt viel Oberkörperkrafttraining und halt Physiotherapie am Knie und Kniestabiltraining. Wie schwer ist
1: es auch? Also wenn du darüber nachdenkst, zu sehen, okay, wir sind jetzt in der Vorbereitung eigentlich für die Olympia-Quali auch ein Stück weit dann da zu sitzen im Reha-Training, das Thema Motivation spielt da eine Rolle?
0: Ja, Motivationsprobleme hatte ich eigentlich nie. Also selbst am Anfang, ich bin immer einer, vor allem ist es meine erste große Verletzung eigentlich auch. Also ich habe jetzt 15 Jahre Leistungssport gemacht, ohne eine OP zu haben. Ich denke, das können auch nicht so viele Leistungssportler von sich sagen. Und von daher, irgendwann erwischt in Anführungszeichen jeden. Und von daher, es haben schon einige mehr geschafft, dann werde ich es auch schaffen.
1: Du kommst gerade vom Training, bist hier im Olympiastützpunkt in Stuttgart gewesen. Ähm, ihr habt gesehen, ihr macht nicht nur klassisches Krafttraining, so wie du es jetzt eben beschrieben hast, sondern es ist auch ein bisschen was für den Kopf dabei. Ich habe es, glaube ich, auf der Instagram-Seite vom äh, Judo-Top-Team Baden-Württemberg gesehen. Genau. Ähm, was macht ihr da so? Kannst du uns da ein bisschen abholen?
0: Das habe ich mir selbst organisiert. Das ist so ein, ähm, ein Reaktionsteil, nennt sich Blaze Pods. Und da kann man Verschiedenes, über die App kann man eigentlich die Dinger komplett frei steuern. es ist halt ein Reaktionstraining auf, auf Licht, also auf visual. Und dann kann man auf Schnelligkeit gehen, nur eine Farbe ausdrücken oder dann mit der rechten Hand rot ausdrücken, mit der linken Hand blau ausdrücken. kann man sich alles Mögliche ähm, ausdenken. Oder es leuchtet alles und man darf nur eine Farbe berühren. Und so bleibt man halt im Kopf ein bisschen fitter, dass man nicht nur Krafttraining macht und nicht nur, dass man, dass man auch die die Synapsen im Kopf auch ein bisschen verschaltet hat noch. Wie wichtig ist das für dich? Im Judo ist das sehr wichtig, für mich allgemein auch. Aber im Judo ist es sehr wichtig. Du, man kann, es gibt kaum einen, der nur Kraft hat oder nur Ausdauer hat. Du musst das Judo-Können auch mit dem Kraft verbinden. Und wenn du einfach zu langsam auf der Matte bist, dann, dann liegst du schon, bevor du überhaupt deine Kraft, wenn du stärker bist wie alle anderen, ausges äh, ausgespielt hast.
1: Aktuell stehen ja für dich keine Wettkämpfe vor der Haustür. Gibt es irgendein Ziel, wo du gerade dran bist, außer natürlich wieder gesund zu werden und auf die Matte zurückzukehren?
0: Das Ziel ist die WM noch. Die ist fünf Monate vor den Spielen bei uns noch eingedrückt worden jetzt durch Corona. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass ich da wieder fit bin und dass ich da wieder auf die Matte kann. Inwieweit ich dann wieder 100 bei meiner Leistung bin, ist die andere Frage. Aber ich habe auch schon oft Turniere, gerade ohne viel Druck, aus irgendeiner in Anführungszeichen nicht optimalen Vorbereitungen habe ich immer ganz gut gekämpft. Von daher sehe ich da ganz positiv entgegen. Wenn ich mir jetzt so ein Training vorstellen
1: muss, du hast es beschrieben, dass du gerade auch vom Training kommst. Wie ist das so aufgebaut? Also Wie muss ich mir vorstellen, wenn Sven Heinle in die Halle geht oder auf die Matte? Was ist so das, der klassische Ablauf?
0: Ja, grundsätzlich ist es ja erstmal die Frage, was für Training ansteht, ob ein Ausdauertraining, Krafttraining. Oder ein Judo-Training ansteht. Und beim Judo-Training ist dann auch wieder die Frage, ob ein klassisches Techniktraining ansteht. Oder ob ein Randori-Training an. Das ist so in Anführungszeichen wie Sparring beim Boxen. Also Wettkampftraining. Und dann ist es halt unterschiedlich. Also wenn es wenn es erstmal Judo ist, dann komme ich erstmal in die Halle. Ist erstmal umgezogen natürlich. Dann muss ich mal meine Finger tapen. Weil die haben auch schon ein bisschen was mitgemacht in den Jahren. Und dann ist klassische Erwärmung. Ein bisschen Gymnastik. Ein bisschen turnerische Elemente. Dann geht es auch schon mit Uchikomis los. Das ist so klassische Bewegungsformen im Judo, also so Eindrehbewegungen ohne zu werfen. Und dann, je nachdem, wenn es Techniktraining ist, dann geht man natürlich auf sein eigenes Profil ein. Eventuell auch schon, wenn man näher an einem Wettkampf dran ist und ähm, ein paar Gegner analysiert hat, schon, wie man gegen die vorgehen kann. Und dann Grifferöffnungen und wie man die am besten werfen kann, weil jeder Judo ist ja sehr, sehr komplex. Und dadurch kann halt auch jeder jeden anders werfen und jeder hat seine Schwachstellen und seine Stärken. Ja, und das muss man dann halt auch alles üben und trainieren. Eigenes Profil bedeutet an der Stelle? Ähm, zum Beispiel, es fängt schon an, auch wie beim Boxen, Rechts- oder Linkskämpfe. Der eine kämpft rechts, der andere kämpft links, dann gibt es eher... Man kann es so ein bisschen in Länder einteilen, es gibt dieses klassische japanische Judo, da wird eher am Ärmel und am Revers gekämpft und ein bisschen mehr auf Distanz. Dann gibt es das russisch-georgische Judo, das ist dann eher so relativ körperbetont, nah an der Hüfte, dem Ringen sehr ähnlich. Die kommen teilweise auch aus ihren eigenen länderspezifischen Ringsportarten. Und dann ist natürlich alles ein bisschen unterschiedlich. Dann gibt es, ob man viel auf den Knien wirft, tiefe Sachen wirft oder eher ein Standkämpfer ist oder natürlich auch stark im Bodenkampf ist. Ja.
1: Wann steht der nächste Wettkampf für dich an? Also wir haben jetzt schon gehört, du bist im Moment noch in der Verletzungsphase, in der Reha-Phase. Aber gibt es schon was, wo du sagst, auch vor der Weltmeisterschaft will ich noch den einen oder anderen Kampf machen, um mich vorzubereiten oder wird es so sein, dass du sagst, nee, die Weltmeisterschaft wird tatsächlich so das Erste sein, was ich wieder besuche?
0: Sehr gern würde ich den Grand Slam in Paris kämpfen, wobei der wahrscheinlich gute zwei, drei Wochen zu früh kommen wird, aber das muss man halt dann sehen, wie, wie weit mein Knie ist und wie weit sich dann auch das Judo spezifische Training wieder anfühlt, ob ich dann äh, leistungsbereit und ähm, konkurrenzfähig bin. Und sonst gibt es aktuell wenige kleine Turniere in Anführungszeichen durch Corona halt, weil wir auch immer die Turniere ähm, in der Bubble haben sozusagen. Und das ist dann halt auch relativ teuer. Und so kleinere Turniere ähm, können sich das halt weniger leisten, beziehungsweise wenn es dafür weniger Punkte für die Weltrangliste gibt, wird da kaum einer hinfahren.
1: Du hast Paris jetzt angesprochen, Weltmeisterschaft hast du auch angesprochen. Du bist viel unterwegs. Ah, der Judo bedingt, dass man auch viel reist, ähm, auch internationale Turniere, kämpft. Ähm, wie finanziert sich das alles?
0: Das geht alles über den Deutschen Judo-Bund, alles über, über das den, über den, Innenministerium, gute Gelder erhalten, und dann alles. Haben wir zum Glück mit dem Judo relativ viel Glück, dass wir uns da kaum groß kümmern müssen. Wir hatten also nur einen großen Wettkampf, den ich in letzter Zeit selber in Anführungszeichen finanzieren musste. Das war letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr in Australien, wobei das auch kombinierbar war, weil wir vorher in Abu Dhabi waren und dann direkt weiter nach Australien geflogen sind. Da hat dann ein Großteils Top-Team Baden-Württemberg übernommen, ein Teil hat der DJB übernommen und dann war das kaum ein Problem sehr spielt Geld auch eine Rolle
1: beim Thema Equipment. Wir wissen es von unserem unlängsten Silber- und Bronzemedaillengewinner im Bob, Johannes Lochner, den wir in der sechsten Folge zu Gast haben, dass ähm, Equipment bei den Bob-Sportlern eine extrem hohe oder große Rolle spielt. Ähm, wie ist das bei euch?
0: Was das Judo direkt angeht, ist das Equipment eigentlich fast vorgeschrieben. Also Die IGF, die Internationale Judo-Föderation, die hat ihre festen äh, Vorgaben an was Judoanzüge angeht. Da gibt es auch nur, ich glaube es sind acht oder neun Marken, die die Lizenz von der IGF haben, Judo-Anzüge äh, zu machen. Und ähm, da muss man dann, wir in Deutschland, kämpfen mit Mizuno, weil das unser Ausrüster ist in Deutschland. Ähm, rein theoretisch könnte ich aber auch mit jedem anderen Anzug kämpfen, weil es sportartbedingt bedingt, aber ich kämpfe in Mizuno. Und natürlich muss man dann die Anzüge ein bisschen seinem Körper zurechtschneidern lassen. Also ich habe nicht gerade die längsten Arme, deswegen muss ich bei mir die Arme mal kürzen lassen, sodass man halt immer genau in diesen grenzwertigen Bereich gibt Weil der Anzug darf nicht zu klein sein, zu groß ist kein Problem. Aber das ist natürlich schlecht, weil dann kann der Gegner leichter greifen. Und das will man natürlich verhindern. Was das neben dem Judo angeht, natürlich ähm, probiere ich, so wie diese Blaze-Pots, die habe ich mir auch selbst organisiert sozusagen und auch fürs Griffkrafttraining, so... Ähm, Fat Gips und so Zeug ich, besorge ich mir teilweise auch selbst. Aber das sind eher in Anführungszeichen kleine, äh, kleinere Beträge. Das ist jetzt nicht was groß wie im Bobfahren ins Geld geht.
1: Ja, du bist neben dem Judo, ähm, neben der sportlichen Karriere auch ähm, bei der Bundeswehr. Ähm, erzähl uns ein bisschen, wie ich mir das Leben als Sportsoldat bei
0: der Bundeswehr vorstellen muss. Wenn man so weit ist wie ich und alle seine Lehrgänge absolviert hat, dann ist, besteht es zurzeit eigentlich aus 95 Training und dann wir sind offiziell zwei bis dreimal im Quartal in der Kaserne für einen Tag. Das durch Corona bedingt nicht, weil es nicht unbedingt sein muss, dann kommen wir immer einzeln rein und machen die ganzen Unterschriften und Pflichtübungen äh, einzeln bzw. in Kleingruppen. Und ja, wenn man halt noch nicht alle Lehrgänge hat, dann muss man alle zwei Jahre grob einen, einen Lehrgang machen. Die wurden jetzt aber kürzlich erst auf vier Wochen alle gekürzt, die Lehrgänge. Und dann hat man halt, je nachdem, ob das ein sportmilitärischer Lehrgang ist oder ein militärischer Lehrgang, bei militärischen Lehrgängen, die sind alle in Hannover, da hat man dann reines Militärdienst vier Wochen lang. Und wenn es sportmilitärische Lehrgänge sind, die sind entweder in Sonthofen oder in Warndorf und die sind dann ähm, haben relativ ähnlich einer Trainerausbildung. Das ist auch beim Übungsleiter Bundeswehr, der der erste sportmilitärische Lehrgang ist. Hat man auch gleichzeitig ähm, die Trainer-C-Lizenz. Und wie muss ich jetzt ein junger Athlet, der
1: am Anfang seiner Karriere steht, das vorstellen? Weil du sagst, klar, du bist fertig, die Lehrgänge sind soweit durch. Aber wenn ich jetzt als junger Athlet davor stehe und entscheide, mache ich eine Ausbildung, mache ich ein Studium, werde ich Sportsoldat? Wie ist so der Beginn gewesen bei dir?
0: Bei mir war es so, dass ich eigentlich erst zur Bundespolizei wollte, aber die wollten mich nicht. Dann haben wir auch gedacht, gut, dann gehe ich halt zur Bundeswehr. Bin damit jetzt auch sehr zufrieden und also wie gesagt ich habe dann ähm, in jedem Sportverband gibt es ja einen Trainer oder einen, einen Ansprechpartner der für die Bundeswehr zuständig ist ich habe dann mich an meinen Trainer gewandt und ähm, der hat muss dann erstmal vom Verband aus entschieden werden ob die Qualifikationen da sind ob die Leistung stimmt ob man äh, zur Bundeswehr in die Sportfördergruppe aufgenommen werden kann weil jeder Sport hat nur bestimmte Anzahl an Plätzen und dann habe ich mich dafür entschieden und dann natürlich muss, die normale Musterung muss man trotzdem durchstehen und alles machen. Ähm, danach kommt die Grundausbildung, ganz normal, also das ist ganz normal, die war bei mir auf die Hälfte noch verkürzt, mittlerweile ist sie, wie gesagt, auf vier Wochen verkürzt, dann ist, da ist man auch nur mit Leistungssportlern unterwegs, dadurch ist die auch nicht ganz so, wie man im militärischen oft sagt, dumpfig. Das hört sich jetzt ein bisschen grob, hart an, aber in der Grundausbildung ist es oft so, dass viel oft wiederholt werden muss und oft gemacht werden muss. Und man sich oft selber fragt, warum mache ich das hier eigentlich? Aber wenn man hinterher äh, drauf guckt, denkt man sich eigentlich, es war halb so schlimm wie bei den meisten Sachen. Und
1: du hast jetzt beschrieben, wie man dazu kommt. Seit wann bist du Sportsoldat?
0: Ich habe meine, meine Grundausbildung im Januar 2013 gemacht. Ja.
1: Und deine Aufgabenstand jetzt sind, beziehungsweise dein Dienstgrad?
0: Äh, Oberfeldwebel ist mein
1: Und hast du während der Grundausbildung auch mit normalen Soldaten ähm, Kontakt gehabt oder auch Übungen absolviert und, und auch dieses ganze Alltägliche mitgemacht? Oder ist man schon sehr, sehr isoliert mit den anderen Spitzensportlern?
0: Also die, es gibt fünf Lehrgänge insgesamt mit der Grundausbildung und davon ist einer, mit normalen Soldaten in Anführungszeichen zusammen. Da kommt man dann auch mit normalen Soldaten in Kontakt. Und sonst ist man nur mit Spitzensportlern unterwegs, also in einer eigenen Gruppe. Natürlich ist man in der Kaserne, wo auch normale Soldaten unterwegs sind ähm, oder Nicht-Leistungssportler unterwegs sind. Und dann kommt man da auch natürlich mal ins Gespräch. Und die Ausbilder sind auch alles Nicht-Sportler. Also es ist nicht so, dass das ehemalige Leistungssportler sind, die jetzt bei der Bundeswehr geblieben sind und jetzt Ausbilder sind, sondern das sind auch alles, äh, sind auch alles Soldaten.
1: Hast du das Gefühl, dass die Möglichkeit, Sportsoldat zu sein, deine sportliche Karriere pusht oder das auf jeden Fall arg vereinfacht?
0: Sehr auf jeden Fall. Weil man muss sich ähm, Sportsoldat ist, glaube ich, die, in Anführungszeichen die einfachste Variante, weil man nicht wie bei der Polizei mehrere Monate an einem Ort gebunden ist und dann wieder voll trainieren kann. sondern Du hast wirklich nur diese sehr kurzen Zeiträume von vier Wochen, zweimal im Jahr, teilweise jedes Jahr, äh, alle zwei Jahre, teilweise jedes Jahr, je nachdem, wie, was der Verbandverein vorsieht auch. Und darum hat man, Anführungszeichen, wirklich das Einfachste, was die Sportförderung in Deutschland angeht. Natürlich, es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, während der Bundeswehrzeit zu studieren, sowohl zivil als auch bei der Bundeswehr zu studieren. Und dann, das macht das Ganze natürlich wieder ein bisschen komplexer, jedoch trotzdem deutlich einfacher, denke ich, wie bei anderen Sportförderungen. Jetzt ist
1: das Thema Bundeswehr für dich natürlich auch ein Stück weit endlich. Nehme ich mal an. Korrigiere mich wenn unbedingt. du Unbedingt.
0: Also ich habe schon vor, auch nach meiner sportlichen Karriere höchstwahrscheinlich bei der Bundeswehr weiterzubleiben.
1: Also kannst du dir schon vorstellen, dann auch längerfristig deutlich zu verpflichten. Zu werden, ja, okay.
0: Also es kommt, wenn, dann kommt für mich nur Berufssoldat in Frage, ja.
1: Und gibt es eine Alternative, die du auch noch im Kopf hast, wo du sagst, das könnte ich mir auch vorstellen, oder ist es schon sehr, sehr fixiert darauf, Berufssoldat ja, zu werden?
0: Das ist schon sehr fixiert drauf, aber wenn alle Stricke reißen, würde ich jetzt mal sagen, dann äh, Trainer geht fast immer, weil also ich habe auch ein relativ gutes Judo-Verständnis und deswegen ähm, könnte ich mich im Trainerberuf auch sehr gut vorstellen.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ist auch hervorragend, dass du da schon weißt, in welche Richtung es gehen kann. War das schon zu Beginn so? Also konntest du schon zu Beginn sagen, okay, das sieht gut aus, ich kann mir das auch längerfristig vorstellen. Oder also wann war so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, für danach ist Berufssoldat auch eine
0: Option? Das muss man natürlich immer für sich persönlich sehen, weil ähm, mit diesem militärischen Alltag muss man zurechtkommen. Und mit diesen militärischen Strukturen, die sehr klar und so sind, muss man natürlich zurechtkommen. Wenn man ein Freigeist ist, dann ist das für einen persönlich nicht das, das Beste. Aber bei mir war es so... Nach, bei dem, nach, dem, nach der Grundausbildung und dann im dem ersten dem Unteroffizierslehrgang eigentlich dann schon eine Option, äh, dass ich eventuell bei der Bundeswehr längerfristig bleiben will, weil ich das relativ ansprechend fand und dann auch die Möglichkeiten, die die Bundeswehr aktuell immer mehr den, den Leistungssportlern ergibt, äh, äh, bei der Bundeswehr zu bleiben. Um eines zu nennen, die wollen jetzt, jetzt die Leistungssportler dahin ausbilden, um in großen Kasernen die sportliche Leitung sozusagen zu übernehmen. Und dann haben die halt lieber Leistungssportler, der das schon kann und das sein Leben lang schon gemacht hat, Sport. Natürlich muss man dann immer auch rechts und links an Sportler gucken, dass es nicht nur seine Sportart gibt, sondern auch das, und nicht nur Leistungssport gibt, sondern auch Hobbysport und Fitness gibt und das, man dann als sozusagen KLF nennt sich das, Trainer körperliche Leistungsfähigkeit nennt sich das und das ist dann, dass man wirklich halt das komplette Training von den Soldaten übernimmt und dass man halt ansprechende Partner ist für den normalen Soldaten, was Sport angeht.
1: Du hast jetzt schon relativ viel zu dir persönlich erzählt. Wir möchten noch ein bisschen hinter die Fassade gucken, wer ist, wenn Heinde überhaupt. Im Judo-Top-Team Baden-Württemberg bist du der einzige Mann, auch da die Empfehlung, mal auf deren Instagram-Kanal vorbeizugucken. Du bist quasi der Hahn im Korb, wenn man so will, nur unter den Damen. Ähm, wie ist das so? Kommt man da auch mal in Kontakt? Also Siehst du die überhaupt oder bist du eigentlich nur eher mit den anderen Männern deiner Sportart zusammen? Oder habt ihr auch so, ein, so, ein, so eine Art Trainingslager nur des Judo-Top-Teams Baden-Württemberg?
0: Nur vom Top-Team Baden-Württemberg nicht, aber die Mädels, die sind ja auch alle in der Frauen-Nationalmannschaft. Und auf Wettkämpfen ist man oft mit der Frauen-Nationalmannschaft unterwegs und sonst gibt es auch oft Lehrgänge, gerade die internationalen Trainingscamps, da sind auch immer mit den Frauen unterwegs. Also sind sind schon viele Berührungspunkte und gerade also, ich gibt ja auch seit äh, diesem Jahr oder seit diesem Zyklus den nächsten wettbewerb bei den Olympischen Spielen. Sprich, da muss auch ein gewisses Teamgefühl zwischen Männer-Judo und Frauen-Judo entstehen, damit man auch wirklich als ein Team auftreten kann, obwohl man auf der Matte nur einzeln auftritt. Aber natürlich ist, wenn man ein, ein humanes Team ist, dann weiß man, dass man Rückhalt hat und dann kann man eventuell nochmal die letzten ein, zwei Prozent rausholen.
1: Und da dann natürlich direkt Ihre Frage, um dich auch in die Ecke zu drängen. Mit wem machst du am liebsten Schabernack?
0: Ja, das ist meistens mit, mit dann doch mit den Männern. Weil das ist dann doch, ähm, gerade wenn man drei, vier Wochen in Japan ist, dann äh, kommt man dieser typische Lagerkoller. Ich glaube, wenn jeder Leistungssportler weiß, wovon ich rede. Und da ist dann ganz weit vorne, ist Eduard Trippel und Anthony Zing. Das sind eigentlich die, schon die meisten, die ein bisschen für Unruhe, also für freudige Unruhe sorgen.
1: In einem deiner Steckbriefe habe ich gelesen, dass du auch gerne kochst. Was ist dein Lieblingsgericht?
0: Aktuell, ich habe mir jetzt äh, kurz nach meiner Verletzung einen, einen Pellet-Smoker zugelegt, also Barbecue und da experimentiere ich jetzt viel rum. Spare -Ribs, Pulled Beef, Pulled Pork, Brisket, alles alles schön lang, was so sechs, sieben Stunden auf dem Smoker liegt und dann schön zart wird.
1: Gibt es da was, was du
0: mir als absoluten Kochanfänger an die Hand geben würdest, wo du sagst, das ist dein ultimativer Küchentipp? Sich, also gerade was was Barbecue angeht, sich Zeit nehmen. Nicht zu viel, nicht zu schnell wollen, nicht jetzt sagen, ich will Spare in zwei Stunden machen, sondern wirklich sich halt dann die sechs, sieben Stunden Zeit nehmen. Und das ist schwer, weil man, man sieht, wie das immer besser wird und leckerer wird. Und es würde auch schneller gehen, aber die sechs, sieben Stunden, die lohnen sich definitiv.
1: Mit Benny Doll haben wir in Folge 8 gesprochen, der auch eine Leidenschaft zum Kochen pflegt und mit seinem Papa gerade ein Buch zusammen veröffentlicht Geht deine Leidenschaft, was das Thema Essen oder das Thema Kochen angeht, auch so weit, dass du sagst, oh, ich könnte mir schon vorstellen,
0: über das Barbecue oder auch über andere Themen dann ein Buch zu schreiben? Nicht wirklich. Also ich bin lieber einer, der, der das lebt und dann selber für mich ausprobiert und das dann eventuell mit mein, mein, meinen Freunden dann mal einlade oder sowas, aber jetzt groß ein Buch drüber schreiben. Ich glaube, da gibt es in, in der Kochwelt schon deutlich genug Bücher, auch über das Barbecue. Das ist, da kann ich, glaube ich, nicht mehr großartig was Neues dazu schreiben.
1: Ich habe auch gesehen, dass du dir vor zwei Jahren die Augen hast lasern lassen. Für mich als Brillenträger ähm, ein super spannendes Thema. Hattest du nicht, nicht Sorge, dass da irgendwie was schief geht oder wurdest du so vertrauensvoll aufgenommen? Ist ja doch auch dann eine Entscheidung an den Augen, was operieren zu lassen oder was machen zu lassen, als am kleinen Finger.
0: Ja, selbstverständlich. Und deswegen habe ich ich bin mir auch bewusst für die, für die Augenklinik entschieden in Köln. Die hat auch Kooperation mit der Sporthilfe. Deswegen kriegt man es auch äh, deutlich günstiger als Leistungssportler, wenn man in der Sporthilfe ist. Und das ist mit einem wirklich führende Klinik in Deutschland und Österreich. Die haben die Geräte auf dem neuesten Stand und äh, der Dr. Maus, bei dem ich es machen lassen habe, der ist auch ein absoluter Spezialist, was das angeht. Und deswegen war es mir von Anfang an klar, dass ich es da mache und dann auch lieber ein paar Euro mehr zahle wie nachher irgendeinen Furcht Anführungszeichen zu haben, vielleicht ins Ausland zu gehen, wie es manche mit, mit Zehen oder Haartransplantationen machen. Und ähm, ja, deswegen habe ich es da gemacht und dieses Gerät, das checkt das Auge, glaube ich, irgendwie 10.000 Mal in der Sekunde. Und wenn man dann wegguckt, dann schaltet das Gerät sofort aus. Sprich, da kann zu 99,9 Prozent nichts passieren. Das ist, glaube ich, sicherer. Da ist es gefährlicher, im normalen Straßenverkehr teilzunehmen.
1: Muss ich mir das so vorstellen, dass es wirklich so klack und ich kann wieder ohne Brille sehen? Oder gab es da so
0: Adaptionsprozesse? Na, das geht. Also das ist schon relativ zügig. Also man kriegt die Augen gelasert. Das ist natürlich diese OP, die dauert pro Auge 15 bis 20 Minuten. Dann sind die Augen erstmal betäubt, dann liegt man erstmal, hat man erstmal eine Ruhezeit von einer, von einer Stunde oder so, wo dann auch, wo man eigentlich auch die Augen zu hat, beziehungsweise in einem dunklen Raum ist, kaum, äh, kaum visuelle Reize hat. Ähm, dann hört leider die, die Betäubung auf, dann, dann brennt es so für drei, vier Stunden, das ist aber dann eigentlich auch schon alles. Nach diesen drei, vier Stunden kann man schon relativ scharf sehen. Am nächsten Tag ist dann nochmal ein Kontrolltermin und innerhalb von äh, von der Woche eigentlich kann man komplett wieder scharf sehen und wahrscheinlich eigentlich schon eher früher. Man muss dann halt ein bisschen auf ein, zwei Sachen verzichten. Also die ersten zwei Tage kein Sport, weil kein Schweiß ins Auge kommen darf. Die erste Woche kein, kein Krafttraining, wenn man mit Magnesia trainiert, also dass keine feinen Partikel in die Augen kommen. Aber sonst ist das nicht mal eine Woche und dann ist man wieder komplett frei ohne Brille.
1: Und die Kernfrage,
0: hilft dir das jetzt mehr beim Judo, nicht mit den Kontaktlinsen zu arbeiten? Definitiv, wie oft ich schon beim Wettkampf auf, der, auf den Knien, auf der Matte meine Kontaktlinse gesucht habe, das ist dann <lacht> schon einiges einfacher.
1: Das Thema Sehen, das führt mich zu einer unserer letzten Fragen. Du schaust gerne Serien. Was ist so aktuell deine absolute Lieblingsserie?
0: Meine absolute Serie, Lieblingsserie ist seit, glaube ich, ungefähr zehn Jahren Supernatural. Läuft jetzt leider die letzte Staffel in Deutschland. Und das ist aber mit Abstand meine Lieblingsserie und die ist auch schön lang, weil Ich mag es nicht, diese, diese kurzen Netflix-Serien. Das ist einfach nicht unbedingt meins, wenn man gerade mal sich eingeschaut hat und dann ist die Staffel schon vorbei, dann will ich lieber eine Serie haben, die pro Staffel über 20 Folgen hat. Das ist dann schon eher meins.
1: Ist es auch wichtig für dich, neben dem Judo und auch neben der Arbeit, sowas als Fluchtpunkt zu haben, dass du sagst, okay, Supernatural ist jetzt eine Serie, die doch auch sehr fiktiv ist an gewissen Stellen einfach dann auch mal abschalten zu können? Ist das so das, was du nutzt, um, um abzuschalten?
0: Das auch und des Weiteren, also hier mein bester Kumpel in Stuttgart, der hat auch nichts mit Judo zu tun und der weiß auch ganz genau, wenn ich bei ihm bin, dann gibt es vielleicht mal zwei, drei Sätze über Judo, aber danach ist das dann auch gegessen und dann redet man über andere Sachen und das ist auch, finde ich, sehr wichtig, mal Abstand von seinem Sport zu bekommen. und Gerade in, in Phasen, wenn es mal nicht so gut läuft, dass man nicht alles tot denkt, sondern dass man auch mal abschalten kann vom Sport.
1: Hast du einen Tipp für unsere Hörer,
0: was zwingend geschaut werden muss? Wie gesagt, ich kann jedem schon nur empfehlen, aber er sollte sehr, sehr viel Zeit mitbringen, wenn mir das gefällt. Eine letzte Frage, die ich noch stellen möchte,
1: ist die nach deinem Lieblingssong. Wir haben eine kleine Playlist, auf der wir die ganzen Musiktitel unserer Gäste sammeln. Was ist der Song, der dich so am meisten motiviert oder wo du sagst, das ist egal, wenn was ist, das ist immer in meinem Kopf drin?
0: da gibt es einiges an Musik, aber also ich, mein, mein Lieblingskünstler aktuell ist, ist Curry Taylor, das ist der Sänger von, von Slipknot beziehungsweise von Stone Sour, also es geht schon Richtung Rock und Metal. Und ja, von Stone Sour dann To The Glass oder Hashtag Song 3, die beiden Songs, die sind eigentlich, wobei die beide eher ein bisschen ruhiger sind, ein bisschen ja, zum Runterkommen sind. Im Krafttraining höre ich dann doch wieder andere Musik. Ich bin gespannt, ich werde reinhören ähm,
1: und schau mal, wie ruhig Metal sein kann. <lacht> An dieser Stelle möchte ich vielen, vielen Dank sagen für das tolle Gespräch und die Einsichten, die du uns gewährt hast. Klasse, wie sehr du in dem, was du machst, auch dann aufgehst und, und wo du sagst, da entstehen auch Ziele, die ich verfolgen kann. Wir drücken ganz fest die Daumen, wir drücken die Daumen, dass du auch schnell wieder fit wirst und dann bei der Weltmeisterschaft dabei sein kannst und sagen nochmal ganz herzlich Danke.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg mit einer erneuten Sonderfolge zur dualen Karriere. Solltest du weitere Infos über Sven Heinle, die Spitzensportkarriere bei der Bundeswehr, die Kampfsportart Judo oder das Judo-Top-Team Baden-Württemberg suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast unterstrich karriere 3 Drei als Zahl. Wir laden dich ein, uns unter @lsvbw auf Instagram zu folgen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr zum Sport in baden württemberg hören möchtest, klick am besten direkt auf Abonnieren und hinterlass uns eine Bewertung in dem Podcast-Portal deiner Wahl. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder am Start bist.